Vem var Jesus? Denne mannen fra Nazaret som kom fra intet og forandret alt. Og hvem var disse som skrev evangeliene om ham? I denne programserien skal vi på en spennende reise gjennom hele Markus-evangeliet fra begynnelse til slutt. En vandring som starter i ørkenen, fra under og mirakler i Galilea til hans død på Golgata Kors. I motsetning til romaner og eventyr er ikke Jesu død hverken det siste vers i denne boken eller oppspinn, men begynnelsen på det største underet i menneskehetens historie. Ja, velkommen tilbake til det tiende programmet i serien om Markus Evangeliet. Og vi har vært igjennom mye interessant, og det er fortsatt mye interessant tilbake. Og dette programmet så skal vi se på et tema som vel berører veldig, veldig mange. Nemlig det med skilsmisse og gjengifte. Og la oss høre hva Bibelen sier om det. Så brøt han opp derfra og dro til bygdene i Judea og landet på andre siden av Jordan. Igjen samlet mengder av folk seg om ham, og igjen lærte han dem som han pleide. Noen farisere kom da til ham, og for å friste ham spurte de, «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru?» Han svarte og sa til dem, «Hva har Moses foreskrevet dere?» De sa, «Moses tillot å skrive et skilsmissebrev.» og skille seg fra henne. Men Jesus sa til dem, «Fordi dere har så hårt et hjerte, skrev han dette bud for dere. Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og holde seg til sin hustru. Og de to skal være ett kjød. Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille. Da de var kommet inn i huset, spurte disiplene han igjen om dette. Han sier til dem, «Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i hor mot henne. Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun hor.» Velkommen tilbake, Eivind. Takk skal du ha. Nå er vi inne på et ømtålig område i skriften, og det var tydeligvis noe som fariserene hadde tenkt at nå skal vi sette Jesus kanskje til veggen litt. Dette med skilsmisse og gjengifte. Og så spør de, er det tillatt? Dette igjen reiser jo spørsmålet for oss. Hva med gjengifte? For Jesu ord er jo veldig strenge her. Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i hod mot henne. Nå var det en selvsagt ting for tilhørende hans at hvis skilsmissen var berettiget, så var også gjengifte berettiget. Så det kan jo gjøre det naturlig for oss å tenke likedan at gjengifte er ikke en umulighet. Men skilsmisse er et onde. Og vi er jo i dagens situasjon hvor det nærmest er en epidemi som også har trengt inn i menighetene dette med skilsmisse. 
så, så vi, vi trenger å forkynne om dette på en slik måte at ikke menighetene blir så preget av det sekulære samfunnet, at denne lettvinte holdningen til skilsmisse trenger inn. Eh, og eh, dette må vi demme opp for. Mm -hmm. eh, så det er jo det viktigste. Samtidig så skal vi også være nådig mot dem som det har gått i stykker for. Mm -hmm. Og vi ser at eh, hvis vi tolker Jesus ikke på den strenge måten, men la tvilen komme tiltalte til gode, mm -hmm. eh, for å bruke det uttrykket, eh, så er det slik at at gjengifte også kan være et, eh, i orden, eh, ikke minst hvis skilsmissen er berettiget. Og da peker Jesus på dette med utroskap. Mm -hmm. Men jeg tror nok også at vi kan minne om Jesu når det gjelder sabbaten også på dette området. Han sa at eh, mennesket blir ikke til for sabbatens skyld, mm -hmm. men sabbaten for menneskes skyld. Mm -hmm. Og tilsvarende Mennesket blir ikke til for ekteskapets skyld, men ekteskapet er til for menneskets skyld, så det er omsorgen for mennesket som tross alt må stå i fokus her. Ja, akkurat. Ja, men da lar vi det temaet ligge der. Vi skal litt videre og se på hva vers 13 og utover sier i en ganske kort kommentar der Jesus faktisk tar seg av de små barn og lyser velsignelse over, over dem. Og de var små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene truet dem som bar dem. Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem, «La de små barn komme til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Sannelig sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det. Og han tok dem på fanget og la hendene på dem og velsignet dem. Øyvind, her også rører vi ved, ved en forestillingsverden. Vi, vi vet at det er forskjellig syn på, på dette her sånn, med små barn og Guds rike. Når et barn blir født, tilhører det Guds rike med en gang, eller hvordan, hva vil du si til det? Det er jo ulike syn på det i ulike kirkesamfunn ut fra ulik teologi. For dem som da hevder spebarnsdåp og har det synet som katolikken og lutheranerne har, at man gjennom dåpen blir et Guds barn, at Gud har forordnet det på den måten, så, så er man jo enda ikke tilhørende Guds barn, tilhørende Guds rike. Og for dem så vil man jo gjerne si at vi kan ikke nekte dem dåpen, fordi at de hører jo Guds rike til. Guds rike er for dem. Mens for oss som tror på troende ståp, som vi kaller det, for ofte populært kalt voksen ståp, men det kan jo være et barn selv om det ikke er et spebarn, mm -hmm. som kan selv være med på sin ståp sånn bevisst og som stillingstagen, så tror vi at man tilhører Guds rike på grunn av Jesu verk på korset. Mm -hmm. Han har sonet for våre synder, og vi tilhører ham, og det er mer det at man går bort fra Gud. Mm -hmm. Men uansett så er jo barna eh, tilhørende eh, Guds rike. Og eh, det som understrekes her, det er jo det at det ikke bare for voksne, det er også det er for, for barna. Og det er det han egentlig vil med de små barna, at han ønsker å tilby de hele Guds husholdning og Guds rike ja. og alt det Guds rike er for dem, ja. like mye som for voksne. For oss, ja. Ja. Vi lar det ligge, og så skal vi gå litt videre i skriften og se 
det er mange praktiske ting som blir tatt opp i Bibelen. Og, eh, dette med rikdom, dette med penger og makten som pengene representerer, det har ofte vært et problem for mange. De som har mye kan, kan binde sig veldig til, til rikdom, noe som gjør at de blir på en måte hindret fra Guds rike. Og la oss se hva Bibelen sier om dette. Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du mig god? Ingen er god uten en, det er Gud.» Budene känner du. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke vittne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor. Han sa til ham, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung, da så Jesus på ham og fikk ham kjær. Og han sa til ham, «En ting mangler du. Gå bort og selv alt du eier, og gi det til de fattige.» så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg mig. Men han blev trist til sinns for dette ordet, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Ja, her får vi også en problemstilling, Øyvind, med, med rikdom og vad det kan gjøre med oss mennesker når vi plutselig kanskje skal få masse penger mellom hendene, hva det kan gjøre. Og i den forklaringen eller den dette møte här som Jesus har med den unge mannen så 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 möter vi akkurat den problemställningen. Och så säger denna mannen gode mäster och så svarar Jesus på en märklig måte. Ja, vi kan undras över det svaret som Jesus ger. Ja. Jesus pekar på budene, för den unge mannen spör ju vad han ska göra för arv evig liv. Ja. Och Jesus pekar på budene och han säger att jag hållt dessa budene för jag var ung av. Ja. Men så svarer Jesus med det radikale, gå bort og selv alt det du eier, og gi det til de fattige, og kom så og følg meg. Og eh, da kan man jo lure på, må man, må man gjøre det for ja. å arve evig liv? Må man gjøre som Frans Havasissi, mm -hmm. som gav bort alt? Han var jo født som en rikmannssønn. Og, og må man være en Frans Havasissi for mm -hmm. å arve evig liv? Mm -hmm. Men det er nok, eh, tror jeg, en misforståelse. Vi må jo tolke det som Jesus her sier i lys av hva som ellers sies. Så jeg tror at den beste måten å forstå dette på er at Jesus går frem pedagogisk og får fram at han har faktisk ikke holdt budene. Mm -hmm. For det viktigste av alle bud er at du skal elske Gud over alle ting og det neste som deg selv. Mm -hmm. Og her ser vi at rikdommen er viktigere for ham enn eh, det å følge Gud fullt mm -hmm. ut. Jesus krever jo ikke av oss at vi skal gi bort alt vi eier, men Gud skal være nummer en. Så dette leder jo ytterligere fram til det at vi blir ikke frelst ved gjerninger. Heller ikke den unge mannen kunne bli frelst ved gjerninger. Vi blir frelst av nåde ved tro på det Jesus har gjort for oss gjennom sin død og sin mm. oppstandelse. Kan vi si at det lønner seg på den måten å følge Herren? Ikke bare bli en kristen og sette seg i stolen, men at det, det lønner seg på en spesiell måte? Det venter en, 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 en lønn der? Altså? Det taler jo skriften helt klart om. Ja. Jesus sa, du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Ja, akkurat. Jesus og skriften sier også veldig klart eh, om farene ved rikdom helt spesielt. Og, eh, la oss se litt hva, hva Bibelen sier om det. Jesus så seg omkring og sa til sine disipler, hvor vanskelig det vil være for dem som er rike å komme inn i Guds rike. Disiplene ble forferdet over hans ord, men Jesus tok igjen til ordet og sa, «Barn, 
hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom og komme in i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme in i Guds rike. Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.» Peter tog da til ordet og sa til ham, «Se, vi har forlatt alt og fulgt dig. Jesus svarte og sa, «Sannelig sier jeg dere, det er ingen som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller barn, eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld, uten at han skal få hundrefold igen. Her i tiden, hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer, sammen med forfølgelser i den kommende verden, evig liv. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første. Vi snakket, eller hørte akkurat lest om rikdommens farer, Eivind. Og Jesus kommer med noen bilder her som kan for oss vestlige mennesker kanskje høres litt rart ut. Om en kamel som skal gjennom et nåløye, hva, hva? dette er jo umulig. Det er umulig, og det er poenget at det er umulig. Nå har noen gitt den forklaringen at det var en port inn i Jerusalem som het Nåløye, og dit måtte man laste av lastedyrene og sånn for at man kunne komme gjennom denne smale porten. Men den forklaringen stemmer ikke. Det er ikke riktig. Faktisk er det bokstavelig det Jesus sier her. Det er umulig for en kamel å gå gjennom et Nåløye. Men så klart er dette et billedspråk igjen på hva som er umulig. Men det som er umulig for mennesker, betoner Jesus videre, det er mulig for Gud. Vi går videre i Markus evangeliet, og Jesus har jo forutsagt at han kommer til å dra til Jerusalem. Han er på vei opp dit. Han har begynt å fortelle om sin død og nødvendigheten av det, og disiplene forstår kanskje heller ikke det ordentlig enda. Men nå igjen så forutsier han sin lidelse og død, og vi hører igjen hva Markus forteller om dette. De var nå på vei opp til Jerusalem, og Jesus gikk foran dem. De var forferdet, og de som fulgte med var redde. Han tok da igjen de tolv til side, og begynte å tale til dem om det som skulle hende ham. Se, vi drar opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgis til ypperstepresstene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningene. Og de skal håne ham og spytte på ham, hudstryke ham og slå ham i hjel. Og etter tre dager skal han oppstå. Jakob og Johannes, Zebedeus-sønnene, kom til ham og sa, «Mester, vi vil at du skal gjøre for oss det vi ber deg om.» Han sa til dem, «Hva vil dere så at jeg skal gjøre for dere?» De sa til ham, «De sa til ham, «Gi oss at den ene av oss må sitte ved din høyre og den andre ved din venstre side i din herlighet.» Men Jesus sa til dem, «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke den kalk jeg drikker, eller døpes med den dåp jeg blir døpt med?» De sa til ham, «Det kan vi.» Men Jesus sa til dem, «Den kalk jeg drikker skal dere få drikke, og den dåp jeg døpes med skal dere bli døpt med.» 
men å sitte ved min høyre eller venstre side, det står ikke til mig å gi, men det gis til dem det er berett for. Da de ti hørte dette, ble de harme på Jakob og Johannes. Men Jesus kalte dem til sig og sa til dem, «Dere vet at de som gjelder for å være fyrster for folkene, hersker over dem, og deres stormenn bruker makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere, men den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være alles trell. For heller ikke menneskesønn er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted. Vi ser her, Øyvind, at disiplene fortsatt er litt opptatt av den himmelske position, som, som de vet venter der hjemme. Og Jesus han må ta litt tak i dette igjen, og så sier han, jeg har lyst til å lese det litt om igjen i vers 43. Slik skal det ikke være blant dere, men den som vil være stor blant dere skal være alles tjener. Og så sier han i, i vers 45, for menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som en løsepenge. Hva ja. ligger i det uttrykket der? Ja. For det første, som du var inne på, så er det en voldsom kontrast mellom det som disiplene snakker om her. Selv om Jesus nok en gang ja. har forklart for dem at han skal lide og dø, ja. så likevel så diskuterer de posisjoner. Så det må han nok en gang ta tak i. Og da peker han videre på, på dette med at den som vil være stor skal være alles tjener. Jesus illustrerte jo det eh, når han vasket disiplenes føtter. Det var demonstrasjonsundervisning ja. av hva han, han snakket om, ikke bare i ord, men i praksis, mm -hmm. så de lettere skulle forstå det. Men så kommer han til dette med at han skal gi sitt liv som en løsepeng, og da er vi ved et nøkkelbegrep. Et annet nøkkelbegrep det er offer. Jesus er vårt syndoffer. Mm -hmm. Likesom dyr ble slaktet i det gamle testamentet, for eksempel påskelammet ble slaktet, eller det ble slaktet eh, to bukker på den store forsoningsdagen, så skal Jesus gi sitt liv og sitt blod som et syndoffer for oss. Mm. Det er et, en viktig måte å, å fremstille det på, men en annen viktig måte det er dette med løsepenger. Og dette med løsepenger det forstår nok også mennesker av i dag kanskje enda lettere, mm. for vi er ikke ukjent med å betale løsepenger. Si enda en gang litt om det, hva, hva, hva det vi som ser på nå som ikke har tatt imot Jesus, men som, som sitter og tenker at dette kunne jeg tenkt meg. Jeg kjenner at jeg kunne tenkt meg også ta imot det. Hvor enkelt, hva, hva gjør de? Jo, det er jo ikke mer enn at man bare åpner sitt hjerte, som vi sier. Man kan for eksempel si, Jesus, jeg tar imot deg for det du har gjort for meg. Jeg tror på deg, tilgi meg min synd. La meg få lov å være et barn av min himmelske far. Og da er man allerede blitt en krist. Man er blitt et Guds barn. Så enkelt. Så enkelt. Man kan bli en enkel bønn. Gud ser til hjertet. Og man kan få ta imot. Så du kan få ta imot der du sitter nå. Og få din synd tilgitt. Bare ved å åpne ditt hjerte for Jesus og si Jesus, jeg tar imot deg. Jeg inviterer deg inn i mitt liv. La meg få lov å være ditt barn. Og så må man jo senere, eller bør i hvert fall senere da, oppsøke miljøer, menigheter hvor man kan få hjelp og veiledning og støtte for videre å leve som en kristen. 
Mm. Akkurat. Vi skal videre. Og så skal vi se enda en gang dette med Guds rikets utbredelse og Jesus helbreder, og vi kommer over en, en blind man som heter Bartimeu som sitter der ved veien med kapper rundt seg som viser at han er en blind. Og så kommer Jesus forbi. La oss høre hva Markus skriver om dette. De kom så til Jericho, og da han dro ut fra Jericho sammen med sine disipler og en stor folkemengde, satt Timoteus sønn, Bartimeus, en blind tigger ved veien. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret, begynte han å rope, «Jesus, du Davids sønn, vi skunn deg over meg!» Mange truet ham for å få ham til å tie, men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, vi skunn deg over meg!» Jesus stod da stille og sa, «Kall ham hit!» Og de ropte på den blinde og sa til ham, «Vær frimodig, stå opp, han kaller på deg!» Han kastet kappen av seg og sprang opp og kom til Jesus. Jesus tog så til ordet og sa til ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Den blinde sa til ham, «Rabuni, at jeg må få syne igjen!» Jesus sa til ham, «Gå bort, din tro har frelst deg!» Og straks fikk han syne igjen og fulgte ham på veien. Den blinde Bartimeus han overrasket meg mange ganger. Han sitter der ved veien. Jeg antar at han er utenfor det gode selskap i Israel. Han deltar ikke i de store forsamlingene. Han hører ikke så veldig mye, men så kommer Jesus forbi. Han kan ikke se ham, men så roper han, «Davids sønn! Jesus, du Davids sønn, vi skunn deg over meg!» Dette er tro. Det er tro. Og så vet han, at han er sønn av David, han kjenner sitt gamle testamentet. Dette er jo en helt annen tiltaleform enn, enn mange av de andre som både ser og har rikdom og, og, og muligheter. Plutselig så ser vi en helt annen tiltaleform her sånn. Ja, vi kan si at den mannen, Martimeus, han viser jo samme innstilling som denne kvinnen som har hatt blødninger i tolv år. Mm. Han lar seg ikke stoppe. Eller disse som ikke lot seg stoppe av at huset var fullt, gikk opp på taket og laget hull og firte den lamme mannen ned. Ja. Her får jo han oppfordring om å ti still. Men han tier ikke still. Han lytter ikke på det. Han vet at dette er min sjanse. Men dette med at blinde kan få syn, jeg må fortelle en historie ja. til. Dette skjedde ved Tanganyika-sjøen eh, i Tanzania, nesten på grensen til Kongo. Det var for noen år siden, så hadde jeg en kampanje der. Og før kampanjen startet med store utendørsmøter, så hadde vi seminar. Og på en av kveldene der så kom en kvinne ønsket forbønn, en av flere som kom. Hun hadde vondt i hodet og øynene og ønsket forbønn for det. Og jeg var for det, men mens jeg så på henne, så så jeg at det ene øyet, det så man bare det hvite på. Man så ingen pupill at man kunne ane en antydning til Iris in i det ene hjørnet. Så jeg tenkte med meg selv, er det noen vits å be for denne damen her, på dette øyet? Men mens jeg ba, så sier hun plutselig at hun kunne se hånden min på ene siden. Og etter hvert så kom pupillen og Iris rundt pupillen fram mer og mer. Øyet virket jo, var jo helt dødt, men det kom til liv igjen. Fikk nytt liv. Og... Hun kunne se bedre og bedre, 
Selvsagt så holdt vi for det friske øyet, så at ikke vi ble lurt av at det andre øyet så, for det var bare det ene øyet etter alt. Men en stund så ville ikke det øyet som hadde vært blind koordinere med det andre, men etter litt mer forbund så koordinerte det perfekt. Og dette skjedde, la oss si, på et sted mellom 15 og 30 minutter. Så det var veldig spesielt å se hvordan dette skjedde for øynene på oss. Så dette illustrerer jo også at Jesus lever, han helbreder fortsatt en dag i dag, som han gjorde den gangen. Kan ikke vi be sammen til slutt? Jeg synes vi skal gjøre det nå for slutten, for det sitter mennesker som har fylt med på programmet, som kanskje har trøbbel med både syn, og det kan være alle andre ting. Kan ikke du be for de, Eivind? Jo, la oss kanskje be for to behov. Dette med å ta imot Kristus for sin syn tilgitt, som vi var inne på tidligere i programmet, pluss det med helbredelse. Begge deler kan være aktuelt for seere. Så bare enkelt og naturlig og avslappet, åpne deg for Jesus og ta imot ham. Vi takker deg, Jesus, for at du ser dem som nå sitter ved TV-apparatene, du ser dem som er usikre på om de er ditt barn, om de har fått sin synd tilgitt. Takk for det at de nå skal få lov å si til deg. Herre Jesus, jeg tar imot deg. Jeg ønsker å tilhøre deg. Jeg ønsker at du skal være min frelser og herre. Og takk for at når de sier det, så er de allerede tilhørende deg. De er født på ny ved troen på deg. Og så ser du dem som trenger helbredelse. Takk for at du rører ved dem. Vi sier i Jesu navn, vær lekt av din plage. Amen. Amen. Denne historien om Bartimeus og likedan det du gjorde, du ba for mennesker som kanskje der ute nå sitter og tenker, ja, jeg kjente at noe skjedde med meg. Ta kontakt med andre kristne som du stoler på, en menighet, en pastor, hva som helst, slik at du får oppfølging og får veiledning i det du kjenner at du skal gjøre. Og jeg ønsker deg velkommen inn i Guds rike, du som kjenner virkelig at dette her, det gjorde noe med meg. Og så oppfordrer jeg deg til å følge med videre i disse programmene og lære mer om hva Bibelen sier. Så får det være det siste i dette tiende programmet, og vi ønsker alle våre seere velkommen igjen i det elfte programmet, så takk for i dag.